1: Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar una nueva edición en este final de octubre del Foro de Recursos Humanos. Lo, lo vamos a ver en las próximas semanas, lo he escrito esta semana, ¿eh? Lo, lo están percibiendo muchos hombres y mujeres en las empresas, los líderes de las organizaciones elaboran mensajes muy direccionales hacia los empleados. Gracias por estar ahí, admiramos vuestro compromiso... Os necesitamos, no es literal, ¿eh? pero todos saben eh, lo que puede llegar a significar estas palabras. Estos días, por ejemplo, el presidente ejecutivo del Grupo Biblén, María José Álvarez, eh, ha querido agradecer a los más de 90.000 empleados de compañías en los 14 países en los que actualmente está presente el gran trabajo y compromiso que han demostrado con la empresa durante los complicados meses de la pandemia. Los directivos de recursos humanos están también en acción en la compañía desde los empleados Ángel Javier Vicente desde Cofares director de transformación, organización y personas, nos hablaba hace también unas semanas que los ejes centrales de la gestión en estos tres eh, meses últimos están siendo la flexibilidad de las medidas la agilidad eh, y el desarrollo de toda la labor profesional y humana. Carlos Viladric eh, también director de recursos humanos de ADECO Group para el sur de Europa lo decía eh, hace también unos días, se debe evitar la sensación de aislamiento, mantener el sentido de pertenencia y cercanía y la valoración y el reconocimiento son claves. Son tiempos ¿eh? para unos recursos humanos diferentes, adaptados a los momentos, la letra y la música deben conectar con la cultura de la organización ante la incertidumbre y la maquinaria de las organizaciones debe seguir funcionando y el eslabón humano, amigos y amigas, es ahora ...más concreto y particular que nunca... ...eso nos parece... ...debemos saber y buscar que cada empleado... ...tiene un gran tesoro... ¿eh? ...es su tesoro... ...y la organización debe reconocerlo... ...identificarlo... ...los detalles más que nunca son claves... ...el reconocimiento es ahora mismo pura gestión... ¿eh? ...que refuerza la relación de la empresa... ...con los propios trabajadores... ...cuando se reconoce ya sabéis que... ...a una persona eficiente y eficaz... ...se está reforzando además las acciones y el, el comportamiento de la organización que desea prolongar, lógicamente, en los empleados. Es ahora buen momento para ello. Jadwell, expresidente y CEO de General Electric, eh, por casi 20 años eh, tenía una práctica poco habitual. ¿eh? En muchas ocasiones se acostumbraba a enviar bueno, notas, notitas de felicitación de su puño y letra a los empleados más destacados de su empresa. Bueno, no sé si debemos hacer esas eh, notas de Jadwell pero eh, utilizando las herramientas modernas y contando con la tecnología, adaptar este mensaje también a la función de nuestros líderes eh, que deben dedicar más tiempo a los detalles en una organización. Hemos hablado, estudiado, investigado, lo conocen con muchos seguidores eh, que saben eh, fundamentalmente la función de nuestros líderes, es clave y es importante su visibilidad. Ahora, además de esa visibilidad que se debe multiplicar ...debe tener un mensaje muy claro... ...hacia dentro... ...que redunde... ...hacia afuera en formato imagen... ...engagement y clientes... ...de eso hablamos en nuestro comentario... ...y sin duda alguna... ...de eso hablaremos también... ...en un programa que vamos a dedicar... ...con el Observatorio Generación eh, y Talento... ...y con las empresas que colaboran eh, con nosotros... ...enseguida las mencionamos... Eh, ...vamos a estar hablando de brecha... ...de género, no se vayan... ...y les doy todo tipo de detalles
0: En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Bienvenidos todos a ese nuevo diálogo generacional del Observatorio Generación y Talento que cada mes se, se emite aquí en esta casa en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio y que lo contamos también a través del Foro de, de Recursos Humanos en, en Digital como siempre. Eh, con la colaboración de Correos en Agas General y Sandoz Farmacéutica, hoy vamos a escuchar la voz de, de expertos de la empresa sobre un tema que todas las organizaciones, tarde o temprano, van a tener que abordar eh, y que ocupa y preocupa, como yo digo siempre, eh, si no lo están haciendo ya. ¿Cómo impacta la brecha de género en las cinco generaciones de mujeres y cómo se podría gestionar? De eso vamos a hablar hoy. Nos acompañan eh, invitados de primera línea, que enseguida voy a presentarles. Eh, pero como está aquí el Observatorio Generación y Talento, déjenme que salude. Eh, aquí en directo a Ángeles Alcázar, socia del Observatorio. Querida Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, muy bien. Espero creo, que todos vosotros también. También,
1: te salude. de momento. Todo, todo muy bien. Y creo que tenemos a Elena Cascante al otro lado de, del hilo telefónico. Elena, muy buenos días. Bienvenida.
3: ¿Qué tal? Buenos días, espero que todos estés fenomenal.
1: Pues todos muy bien, esperando que tú también eh, lo, lo estés, pero entramos en, 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 en hablar de esa brecha de género, ¿no? En una de las materias que, que aborda, por cierto, Ángeles, eh, vuestro Campus Generaciona. Recuérdanos un poco qué, qué finalidad tiene este campus, por qué los profesionales de recursos humanos, igualdad, diversidad, pues bueno, deben seguir trabajando y profundizando en, en esto que venimos a llamar brecha de género.
2: Bueno, como comentamos ya hace tiempo dentro del programa, pues hemos puesto en marcha el campus generacional. ¿Cuál es la finalidad del campus? Pues dar a conocer toda la formación a todos los profesionales de recursos humanos y personas especialistas en todo lo que tiene que ver con la diversidad generacional barra otros aspectos esenciales. En este caso y en el día de hoy que nos centramos en este tema, pues fundamentalmente ya hemos venido trabajando y Paula Matio, que es una de las personas invitadas, junto con nosotras, una consultora que uh -huh. trabaja con el Observatorio Generación y Talentos del principio, hemos trabajado eh, fundamentalmente en ver cuáles son las políticas que podrían ayudar a las empresas a combatir lo que es la brecha de género. Recientemente sabéis que se ha aprobado el Real Decreto 901 y 902, que son la implementación uh -huh. y el desarrollo de lo que ya venía establecido en el Real Decreto 6 2019, que establecía lo que serían los, el desarrollo, los planes de igualdad, el contenido de los contenidos planes de igualdad, lo que sería su registro, y en el ámbito de la brecha salarial de registro económico, fundamentalmente, pues estamos hablando de la, del Real Decreto 902. Con ello, nos, va a ser obligatorio a todas las empresas con independencia, el número de trabajadores que tengan, establecer un registro retributivo, a partir de que tengan más de 50 empleados, pues ya aparece lo que es la regulación del plan de igualdad. Nosotros hemos estado viendo, y con carácter general, eso lo sabemos todo, que existe todavía la brecha salarial, aproximadamente pues, hay un, en concreto un 16% de diferencia, y a medida que se va, eh, digamos que tomando más edad en el rango de mujeres, aparece una diferencia de un 14,9%, cuando en las personas más jóvenes pues es de un 4,9%. Todo eso, eh, cuando las empresas lo vayan a analizar ahora con la obligatoriedad, se va a poner de manifiesto. ¿Y nosotros que queremos? Pues queremos ayudar en base al trabajo que hemos desarrollado de talento intergeneracional, que hemos analizado cuáles son las características de cada una de las generaciones y cuáles son las políticas que podemos poner en marcha para ayudar a las empresas, pues queremos poner a su alcance todas aquellas acciones que serían necesarias para ayudar a eliminar esa brecha de género teniendo en cuenta las distintas generaciones. Uh
1: -huh. eh, Elena, en este curso eh, se pone foco, estáis poniendo foco en la brecha de género que tienen las cinco generaciones, que tanto hemos hablado en este programa, de mujeres en concreto que actualmente trabajan en el, en el ámbito laboral. ¿Por qué, eh, ¿Por qué debemos formarnos y, y trabajar en esta brecha de, de género en relación bueno a lo que venimos hablando tantas veces, de diversidad, generacional Y, sobre todo, dame beneficios también para que se enteren los los oyentes que tienen todas estas acciones formativas.
3: Bueno, pues yo creo que lo ha apuntado un poquito ya, Ángeles. Y, bueno, eh, también lo he estado trasladando en el programa que venimos hablando de la generacional Bueno, pues venimos identificando que tenemos cinco generaciones en el ámbito... Laboral. Y como es lógico, tenemos cinco generaciones de hombres y cinco generaciones de mujeres. Y también hemos podido pintar a través de los estudios que hemos venido haciendo de talento, de liderazgo, de salud y bienestar, ese carácter diferencial. Pero más allá de ese carácter diferencial, también hemos identificado que, que bueno que las circunstancias vitales y profesionales de cada una de estas cinco generaciones de mujeres... Son distintas y, por lo tanto, impactan en su motivación, impactan en sus inquietudes labores, y también impactan en el rol que, que adquiere la mujer en el ámbito, por supuesto, también en todo, que tiene que ver con la brecha de género. Eh, hemos identificado esto, pero también hemos identificado que las organizaciones que están compuestas también por personas y, por lo tanto, han ido eh, evolucionando las organizaciones en cómo se ha ido desarrollando sus valores, su cultura organizativa, también ha habido una evolución en gestionar personas, en gestionar equipos y, por lo tanto, ha habido también esa evolución del rol de la mujer en el ámbito laboral y también esa desigualdad de la brecha generacional. Yo creo que, como también por otro lado, estamos de acuerdo que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal y, sin embargo, en el ámbito laboral y haciendo una tarea pendiente para alcanzar la igualdad de oportunidades, por eso pues eh, hemos querido que ante lo patente de la diversidad generacional y lo mm -hmm. patente de la de, de la de la diferencia en que vive cada generación de mujeres su, su momento profesional, por tanto hemos querido ¿no? La acción formativa, pues para ayudar a las organizaciones, sobre todo a los equipos de profesionales de, de, de recursos humanos, de talento, de diversidad y de igualdad, pues identificar las diferencias que existen entre las generaciones de mujeres que conviven en la empresa, conocer cuál es el factor predominante de la brecha de género en cada generación en distintos ámbitos de igualdad sí, ¿no? eh. ahí es donde viene poco el beneficio
1: elena no ¿verdad? es muy buena la eh, perdón discúlpame no es muy buena la comunicación lo, lo van a volver a intentar nuestros eh, técnicos no sé si es problema de ubicación o de o de la línea pero para que se te escuche bien todo lo que lo que estás eh, lo que estás comentando pero mientras tenemos mientras eh, repetimos esa llamada creo que tenemos ya a, a paula Matio que está con nosotros como experta también de ALED comunicación y marketing de personas en, eh, en la igualdad Igualdad en la, en la Diversidad y responsable del programa formativo sobre brecha de género del Observatorio Generación y Talento. Pablo ¿estás ahí? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Y sí, aquí estoy.
1: Muchísimas
4: participar.
1: gracias eh, por estar con... Eh, me, me parece muy interesante eh, vuestra también propuesta de reflexionar sobre este tema. Desde el cruce quizás de dos dimensiones, la, la diversidad generacional y la brecha de género. ¿Cómo impacta esta, en tu opinión, esta brecha de género a cada generación de de mujeres. Vamos a intentar hacer una radiografía radiofónica de esto para que se enteren todos.
4: Al final, según, según qué, qué generación o cada generación, no nos encontramos en muchos casos con una doble discriminación posible. no El hecho de ser mujer, y que a veces vivimos ciertos momentos de discriminación, y el hecho de estar en cada generación. no Aparentemente, cuando las mujeres son muy jóvenes, no evidencian una discriminación. Aparentemente, hasta la universidad, hombres y mujeres somos iguales. Cuando ya nos incorporamos al mercado de trabajo, eh, comenzamos a percibir que, que la maternidad se convierte en una espada de Damocles que pesa sobre las mujeres, básicamente, a pesar de que desde el, uh -huh. no, desde el, día, desde enero, el día 15 de enero de este año Tendremos un permiso de paternidad de 16 semanas, igual que el de la mujer. Hasta ahora, el tema de la maternidad y la edad de la maternidad realmente causa un impacto importante en la empleabilidad de las mujeres, ¿no? El hecho de estar en situación de posible maternidad hacía que las mujeres seamos menos empleables cuando, cuando somos jóvenes, ¿no?
1: Uh -huh. eh, queda, queda evidente, creo que sa, eh, tenemos a Elena también. Elena, estás ahí, ¿no? Sí,
5: sí, sí. Estoy vale, aquí por yo... si
1: quieres intervenir o, o, o lo que, si se, se te ha quedado algo en el, en el tintero, pero podríamos decir que hay una, eh, no sé si utilizar la palabra, evolución positiva en la brecha de género en las generaciones más jóvenes, eh, Paula. Sí, yo creo
4: que sí. Yo creo que, que gracias a la, a la legislación está cambiando ¿no? esta percepción de, de la mujer joven como, como una mujer que se puede quedar embarazada ¿no? y que nos puede traer problemas en la sociedad y estamos viendo hombres y mujeres de la misma manera yo creo que ha habido una evolución muy importante en los últimos 10 años uh -huh. sobre todo en lo que es el talento, en lo que es el talento joven
1: uh -huh. eh, y, y, y esto eh, son criterios son, ¿qué, qué criterios se utilizan desde tu punto de vista eh, Paula, en Recursos Humanos, ahora vamos a hablar con dos directores de Recursos Humanos muy importantes, pero eh, ¿cómo se está trabajando esto en las empresas desde Recursos Humanos?
4: Bueno, primero a nivel de diagnóstico, ¿no? Primero lo que nos exige y nos obliga a la ley es a, a hacer un diagnóstico, a definir claro. un, cuál es la situación de partida no, y a partir de ahí a trabajar en un plan.
1: ¿A partir de cuándo es, y para recordarlo?
4: De 50 personas en este momento. Vale. A con una obligatoriedad total a partir de 100. El año que viene, a partir de, del día 7 de marzo, será a partir de, 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 de 50 personas. Uh -huh. Pero digamos, la hay una transitoriedad, pero la obligación real es desde 50 personas.
1: Uh -huh.
4: Así sean ETTs o personal fijo de la empresa. ¿eh? Uh
1: -huh. Elina, estábamos hablando de formarnos, de trabajar en la brecha de, de género. Eh, ¿Algo que añadir?
3: Bueno, sí, lo que quería identificar es que precisamente la acción formativa que vamos a lanzar con la colaboración de Paula es para poner foco en esa brecha de género en los principales ámbitos de la igualdad, ¿no? En la selección, en la contratación, en la formación, en el desarrollo, en la retribución y compensación, en la conciliación en la prevención del acoso y de la salud, ¿no? por, eh, por lo tanto no solamente vamos a identificar esa brecha, sino que además vamos a compartir medidas y acciones para reducir y eliminar la brecha de género en cada generación de mujeres, por lo tanto el trabajo ha sido arduo como puede eh, desde luego desarrollarlo con ma mayor precisión eh, Paula, que como experta de, de estas uh -huh. dos dimensiones, ¿no? de, de la igualdad y de la diversidad generacional.
1: Uh -huh. Francisco de la Calle es director de Recursos Humanos de Iberia de Sandoz Farmacéutico. y es un gran director de Recursos Humanos que yo quiero mucho, como saben, sabe, que está aquí con nosotros. Como, muy, muy buenos gracias, días, Fran. bienvenido. Bien eh, luego te preguntaré yo eh, en, en Sandoz, ¿no? pero antes de la pausa y luego entramos eh, directamente contigo y me está esperando también otro gran director de Recursos Humanos, Juan Manuel Chicote, desde el área de personas del de Grupo ...a de eh, ...se lo preguntaba a Paula... ...pero de otra forma te lo pregunto a ti... Eh, ...necesidades, percepciones... Eh, ...estamos sensibles... ...o están sensibles en recursos humanos... ...a la hora de identificar... Eh, ...todas estas cuestiones sobre igualdad... ...de género en general en estos momentos...
5: ...¿cuál sí, es tu no, percepción? A, a, al menos en el campo en el que yo me muevo... ...y en el sector en el que yo me muevo... ...es absolutamente sensible, Fran... ...la diversidad en general... Eh, ...es algo fundamental en nuestros indicadores... ...de recursos humanos la diversidad de género es la primera diversidad que se aborda, la primera perspectiva obviamente abordamos más tipos de diversidad hay más facetas de diversidad, diversidad generacional que trabajamos con el observatorio pero también incluso diversidad de pensamiento diversidad de actitud, diversidades que no son tan evidentes pero efectivamente la diversidad de género es una de las más importantes y las que más abordamos eh, hay sensibilidad eh, y hay medidas y porque creo que queda todavía campo de actuación o sea, vamos vamos avanzando pero todavía hay trecho por delante
1: ¿y solo lo tiene esa percepción de recursos humanos o a nivel general eh, la corporación?
5: Pues mira, esto es como la lluvia. Eh, tiene que ser lluvia fina y tiene que para que cale. Mucha lluvia junta, eh, los agricultores dicen que no les gusta. Entonces, si es la lluvia finita, espaciada, en el tiempo es cuando verdaderamente cala en la tierra y eso es lo que estamos haciendo. Cada vez hay más sensibilidad.
1: Lo que es evidente, que ha coincidido con la pandemia, Ángeles, pero que es una de las cuestiones que se va a hablar mucho, al menos hasta el 7 de mayo, que será una, una obligación.
2: Efectivamente, es una, va a ser una obligación y, aparte de todo, va a poner de manifiesto una realidad. Yo creo que es algo, tiene un derecho transitorio, como ha dicho Paula, y ahora, bueno, pues a partir, en este caso, el 14 de abril, es cuando va a ser entrada en vigor de lo que es el registro retributivo, Eso es. y luego ya lo que son los planes de igualdad, pues la que es eh, los planes de igualdad empiezan el 14 de enero, con los derechos transitorios de aquellos que tienen más de 50, menos 50, etcétera. Entonces, bueno, es una obligación, va a ser una realidad y va a poner de manifiesto lo que existen en las empresas. Que también te digo que no va a ser mucho más distinto que lo que había. Porque ya el Real Decreto en 2019 te hablaba que tenías que tener un registro, no te decía cómo. Uh -huh. También te hablaba que tenías que tener una valoración de puestos. Las empresas más pequeñas igual pueden ver esto con una dificultad. Pero, sin embargo, las empresas grandes ya se venía haciendo. El tema de valoración de puestos, en vez de ser las categorías que pues, se pasaban a ocupaciones, en las que había unos puntos, etcétera, No va a ser tan complicado. Y sí lo que va a dar es poner en orden todo lo que es la gestión de recursos humanos y ver las posibles diferencias que hayan en brecha salarial. ¿eh? También depende mucho del sector de actividad, etcétera, de grandes o pequeñas.
1: Pues con, con el Observatorio Generación y Talento estamos analizando hoy con eh, empresas eh, y personas. Paula, muchas gracias por estar con nosotros. Muy interesante todo, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Nos escuchamos luego, después de Te la pausa, al final del programa. Muchas gracias. No, gracias. Mucho mejor gracias. el sonido el sonido ahora. Con Sandoz, con, nos espera también DKV, hablando de esa brecha de género, cómo eh, impacta la brecha de género en las cinco generaciones de mujeres y cómo se podría gestionar, a debate hoy aquí en el, en el foro de, de Recursos Humanos con, con todos ustedes.
0: los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor.
6: www.pasteleriasanonofre.com
0: Conecta con el foro en Twitter arroba foro RRHH, o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntale!
1: Estamos en directo en el Foro de Recursos Humanos. Hoy hablando de temas, yo diría que trascendentales en el mundo de las personas y la empresa. ¿Cómo impacta la brecha de género en las cinco generaciones de mujeres y cómo se podría gestionar? Con Elena Cascante, con Ángeles Alcázar, con el Observatorio Generación y, y Talento, con Francisco de la Calle, que, que nos acompaña aquí en los estudios y, y, y decía yo, en, en líneas generales, cuál es eh, esa necesidad o esa percepción, pero cómo, cómo lo estáis trabajando, eh, Fran en Sandoz, eh, del Grupo Novartis, cómo, cómo, cómo lo estáis desarrollando en estos momentos, cuando no sé si es que ha coincidido la pandemia se, con, esta, con este decreto y, y, y con esta normativa.
5: Afortunadamente creo que íbamos eh, adelantados a, a la pandemia en la gestión de la diversidad y de la diversidad de género. Eh, respecto a la diversidad, coincido que lo que primero que, que hicimos en su momento fue un análisis. Eh, en general, lo hacemos de todas las diversidades. Como digo, la diversidad de género es uno de los principales indicadores que tenemos en la compañía, pero además, desde que estamos trabajando con observatorio, lo hacemos eh, matricialmente. Vemos la diversidad de género en cada una de las generaciones de de mujeres y de hombres, y además ponemos otra dentro de esa matriz otra vertiente más, otro factor más a considerar, que es el puesto, la, la arquitectura de puestos que tenemos dentro de la compañía, porque hablar de diversidad sin hablar de responsabilidad, hablar de número es demasiado primario, eh, por decirlo de otra manera, eh, el número se puede quedar muy corto, y es por eso que te decía que hay campo de mejora, porque cuando ves, cuando haces esa matriz, que tiene es, esos tres vectores, te das cuenta que todavía en puestos de responsabilidad la diversidad de género sí que tiene camino por recorrer. Eh, no estoy hablando de que haya que poner cuotas porque no soy muy fan de las cuotas pero sí que es verdad que, como te decía también, ese agua fina tardará en llegar pero está llegando, eh, también uh -huh. es lo que vemos viendo con lo, lo que vamos viendo con los indicadores
1: Es una realidad, por tanto, en santos pero ¿sigue reduciéndose esa brecha o, 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 o ya no queda huella de ella?
5: No, 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 sigue sí, sí eh, existe no en el tema salarial, sí en el tema de responsabilidad en el tema salarial estamos eh, se, afortunadamente tenemos un plan de igualdad ya hace muchos años, antes que la legislación tenemos medidas que, que fomentan esa diversidad eh, de género eh, por encima incluso de la legislación. Eh, nos adelantamos a los permisos de paternidad igualados a los de maternidad, incluso aumentados respecto a los que la ley establece damos a hombres y mujeres más más tiempo de maternidad y paternidad. De paternidad. Eh, por eso digo que estábamos adelantados, pero que todavía cuando miras los indicadores, ves la perspectiva y no solamente la foto fija, sino la tendencia, te das cuenta que vas mejorando pero que todavía en campos de responsabilidad queda por llegar. Hay muchas mujeres que todavía hoy siguen abandonando carrera profesional cuando llegan a la treintena por, por temas de maternidad. Algunas se reincorporan más tarde, pero algunas no se reincorporan y eso es una realidad y eso está pasando ahora.
1: Por cierto, Frank, no te he preguntado, ¿cómo estáis? ¿Cómo está la plantilla? ¿Cómo Cómo está el Santos con, este, con esto que estamos pasando, con deseos
5: de contacto otra vez, porque te das cuenta la importancia que tiene el contacto, sobre todo en culturas latinas, eh, que, que nos gusta tanto tocarnos, estar cerca, eh, saludarnos, eh, y eso se sufre. Eh, nos han dado el jarro de agua fría este de que hasta abril mayo, pues no nos vamos a poder ver todavía uh -huh. con naturalidad, con normalidad. Pero bueno, estamos preparados, el negocio sigue funcionando... ...e intentamos establecer también medidas de cercanía. Tenemos cantinas virtuales, tenemos gimnasio... ...tenemos eh, cursos online de gestión de la incertidumbre... ...es decir, que nos ayudan un poquito a, a, a estar unos más cerca de otros.
1: Pero te digo una cosa, eh, no sé si nos vamos a ver o no... ...pero no vamos a parar de comunicar, ¿eh?
5: Eso seguro. <risa> Porque <risa> eso además es la, igualdad,
1: eh? la igualdad hay que hay que comunicarla internamente también, ¿eh?
5: Lo que te decía de la lluvia fina, eso es parte fundamental de esa lluvia fina.
1: Nos vamos a otra empresa eh, también que queremos mucho... Eh, y está su director de Personas, su director de Recursos Humanos Corporativo de, del grupo, del grupo DKV Seguros, y creo que tengo en línea a Juan Manuel Chicote. Juanma, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Tenemos a Juan Manuel Chicote?
7: Sí, no sé sí. si me escucháis. Sí, te escuchamos perfectamente.
1: Juanma, ¿cómo perfectamente, estás?
7: Sí. Pues pues mira, bien. La verdad que me, me encuentro contigo muy contento de estar otra vez con, contigo y que me invites a estos foros y además con con la compañía que que tenemos hoy entre entre ellas pues con con Elena y, y con todos los compañeros incluso acabo de estar escuchando compañero de Sandoz del que comparto grande gran parte de las, de las actividades y, y acciones que ellos hacen, ¿no? ¿Cómo estáis, que, Juanma? ¿Cómo estáis
1: en el grupo DKV? Eh, digo, de salud, ah, pues, todos.
7: Pues, sinceramente, tengo que decirte que somos afortunados. Eh, ya sabéis que, a ver, DKV es una empresa de salud, y como empresa de salud, pues lo primero es la salud de nuestros empleados, punto número uno, la salud de nuestros clientes al mismo nivel, y luego ya el resto de cosas ya vendrán por añadidura ¿no? Pero desde luego el primer objetivo es cuidar de, de las personas de la compañía y de las familias de, de nuestras personas, ¿no? Y entonces en ese en ese camino estamos desde el principio, como tú sabes, porque ya hemos hablado en alguna ocasión uh -huh. fuimos pioneros y avanzados, arrancando con, con medidas de contingencia ya desde el mes de febrero de este año, y que gracias al, al adelantar eh, adelantarnos al estado de, 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 digamos, de pr primer estado de alarma pues eh, llegamos a, a cumplir con, con un objetivo de proteger a la gente y a día de hoy tenemos una, una plena salud de todos los empleados porque algún caso algún caso positivo estamos teniendo uh -huh. y no por y no por contagio eh, porque haya gente trabajando sino por la vida social
5: claro. que yo
7: creo que es donde tenemos que poner ahora mismo el foco eh, nos confiamos demasiado que pensamos que los centros de trabajo no hay ningún tipo de problema a la hora de contagiar es así, porque tenemos todas las empresas la conciencia de, de protegernos y autoprotegernos pero cuando salimos de trabajar las cosas cambian y, uh -huh. y es donde yo creo que eh, tenemos que extremar más la precaución
1: Estamos hablando eh, Juanma, de cómo impacta la brecha de género en las cinco generaciones de mujeres y cómo se podría gesti gestionar Bueno, eh, eh, dos cuestiones Una primera, ¿cómo estáis abordando esto de la igualdad y la, la diversidad de género en, en DKV? ¿Y cuál es tu visión global ¿no? de, de las empresas si estamos suficientemente sensibilizadas sobre, sobre este asunto? Bueno,
7: primero, a tener la primera pregunta y cómo lo estamos abordando a ver, Decau es una de las primeras empresas que comienza a trabajar en igualdad de género y mantiene ese compromiso a lo largo de los años. ¿no? Ya en 2005 nos certificamos como empresa óptima y en 2009 hicimos nuestro primer plan de igualdad. Eh, forma parte de la política y del modelo de gestión de, del Departamento de Personas y es también un objetivo de responsabilidad empresarial. Entonces eh, hay una gran conciencia por parte de toda la organización y parte sobre todo del comité de dirección, porque todo emana de que los directivos de la compañía se lo crean y lo practiquen. Porque si no, lo cre no se lo creen y no lo practiquen, pues mucho que queramos hacer políticas, de nada sirve. ¿no? Es importante además dejar claros los compromisos. Eh, nosotros además estamos adheridos al Pacto de Naciones Unidas, al Charter de Diversidad, a, estamos certificados como empresa familiarmente responsable, somos empresa saludable, fuimos la primera empresa del sector asegurador que nos certificamos como empresa saludable a través de AENOR. Eh, estamos en el Observatorio de Generación y Talento, ahí tenemos a nuestra amiga Elena Cascante que podrá, que podrá hablar de, de esto. Somos socios de, 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 del Pacto Mundial, el, el, el Target. Gender Equality y en el de Empower eh, Women in, in Insurance eh, que, que es una red internacional precisamente para empoderar a las mujeres del sector asegurado. ¿no? Desde, desde nuestro plan de igualdad y a través de, del sistema de gestión que tenemos de empresa familiarmente responsable que es, que es como un proceso de mejora continua, realizamos diagnósticos y determinamos eh, con, con objetivos, eh, ponemos foco precisamente en establecer acciones. Eh, en temas de actualidad y contamos con más de 87 medidas que cada año eh, hacemos un seguimiento con, indi con indicadores de gestión. ¿no? Tenemos un porcentaje de mujeres en la empresa que es superior al de hombres, estamos hablando de un 60,4% de, de, de mujeres. No tenemos barreras en, en el tema de la contratación a nivel ni de discriminación positiva, es algo que no... que en, dijéramos no es política de la empresa el fomentar la discriminación positiva de, de intentar buscar esa paridad en cuanto a, a, a la contratación de hombres frente frente a, o sea, de mujeres frente a hombres ¿no? eh, por otro lado el 75,6% de las nuevas incorporaciones que se producen en la compañía son mujeres uh -huh. el sector asegurador, como sabes, es un sector bastante masculinizado uh -huh. pero sí que es cierto de cada vez eh, hay más mujeres precisamente porque la formación de los últimos años está haciendo que haya mayor posibilidad de que las mujeres se incorporen a este, a este sector de actividad eh, también hacer sensible a la totalidad de la plantilla de los temas de diversidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es importante porque además eh, constantemente estamos haciendo cursos online y, y, y la formación permanente en, a las nuevas incorporaciones. ¿no? Uh -huh. En cuanto a conciliación, pues es, es, para nosotros es una, pal es una palanca para la igualdad y además lo, 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 con lo contemplamos como un concepto amplio de conciliación y bien valorado además por los empleados. Más del 74% considera que se anima a que se, a que se equilibren la vida personal y profesional. Uh -huh. eh, muchas de nuestras medidas están relacionadas precisamente con la formación y el desarrollo. Y el desarrollo de las personas es la base para favorecer la promoción eh, precisamente de las mujeres. Tenemos algunos eh, sistemas de mentoring de, de género, uh -huh. eh, donde las directivas forman a, a posibles nuevas directivas que vaya a, a haber en, en, la, en la compañía y que más del de 50% de las, de las mujeres eh, sean estén dijéramos, vinculadas en proyectos transversales dentro de la compañía para favorecer la promoción. Es decir, uh -huh. fomentamos la promoción, sí. fomentamos la participación de las mujeres, pero todavía estamos muy lejos.
5: Y cuando sí, te digo sí. estamos
7: muy lejos es porque además sabrás que el sector asegurador como te decía, que es un sector evidentemente masculino, el problema no está en, en los manos intermedios donde hay una gran presencia de mujeres. El problema está en los comités de dirección de los consejos de administración. Claro. Y creo que eso es algo que, que seguramente que entremos en debate, eh, precisamente porque eh, prácticamente no creo que supere entre el 12 y el 14% la presencia de mujeres directivas en consejos de administración. Muy bien, es pues eh,
1: pues muy clarito eh, cómo impacta la brecha de género de las cinco generaciones de mujeres y cómo se podría gestionar. Lo tenemos a debate con presencia de dos empresas hoy y sus directores de recursos humanos, como es el caso de Francisco de la Calle, director de Recursos Humanos de Iberia de Santo Farmacéutica y Juan Manuel Chicote, director de Personas del Grupo DKV eh, Seguros. Eh, está Elena al otro lado del hilo telefónico, me imagino también para la tertulia. Elena, ¿estás ahí?
5: Correcto, aquí y, todavía y, sigo escuchando. Y es además con mejor, con mejor sonido.
1: Y, y Ángeles sí. Alcázar también que nos acompañan. ¿no? Pues vamos a abrir una tertulia en la recta final de, del programa y no sé, se, se me ha quedado una cuestión que no quiero que se me quede y es que si consideráis en, claro, aquí hablar muchas veces hay que hablar a nivel general, ¿no? O, o si queréis particularizar, pero consideráis que las mujeres que se incorporan ahora a la empresa tienen eh, otra autopercepción de, bueno, de sí mismas, ¿no? Visualizan que viven su propia brecha de género. Eh, ¿Qué es lo que están demandando, Ángeles?
2: Pues mira, precisamente, como se dice, me gusta que te, me hagas esta pregunta, porque dentro del estudio lo que hemos analizado es cómo ven, por ejemplo, en este caso concreto, la retribución cada una de las generaciones, ¿no? Y para las generaciones muy jóvenes, en este caso las Z, que es las que te han nacido posteriormente al año 93, ellos saben que tienen que cobrar el mismo salario que los, sus compañeros masculinos. Y con respecto a la generación Y, dan por hecho que no debe de haber eh, diferencias económicas en este tema. Sin embargo, si nos vamos a analizar, por ejemplo, las generaciones tradicionales y las baby boomers, en el primer caso, en las tradicionales, ellos consideraban que habían sido educadas para no negociar su salario. Y en cuanto a los baby boomers, bueno, pues el salario era considerado como un tema tabú, en el que no se podía hablar y no podían negociar. La generación X, aquella que está en medio, le preocupaba más la flexibilidad, porque es aquella generación que estaba en, en el momento de cuidado de sus hijos, la, la flexibilidad que hablar de su salario, ¿no? Aunque consideraban que necesitaban tener un salario más justo. Esta percepción que ha tenido cada una de las generaciones influye en lo que ha estado comentando antes eh, Juan Manuel, en el sentido de, fíjate lo importante que es hacer un mentoring y empoderar a la mujer uh -huh. en sus capacidades y en su capacidad sobre todo de negociación, de su tema salarial, de su retribución y de su puesto de trabajo. Por eso, evidentemente, cuando hablamos de empresas grandes, de empresas que tienen convenios, pues, hombre, con carácter general y entre comillas, pues puede ser que no exista a, a priori, eh, pues, a, de manera ponderada, una, una discriminación salarial. Pero, sin embargo, nos fijamos en los mandos intermedios y a partir de una determinada edad como posiblemente de una manera corresponsable, tanto por la empresa, por parte de la empresa, eh, que no acude a esa mujer que pueda darle esa responsabilidad como por parte de las mujeres a la hora de reivindicar y valorar cuáles son realmente sus cualidades profesionales, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
1: ¿Qué os parece? Estamos abiertos a la tertulia. Juanma, estáis al otro lado del telefónico, pero podéis participar cuando queráis o, o, o Fran, lo que queráis. ¿Hombre, eh,
7: a ver, nosotros llevamos dos, dos, dos sesiones, sí, llevamos dos sesiones eh, o sea, durante dos años con el tema del mentoring de género, aparte de otros mentoring que, que además eh, Elena eh, conoce también porque lo hemos trabajado con eh, mentoring mentoring de edad, precisamente de las distintas generaciones que conviven en la compañía. Y, y es una herramienta que a nosotros nos está funcionando bastante bien. Y cuando digo que funciona bastante bien es porque eh, realmente... Eh, cuando te encuentras con, eh, con plantillas que tienen una alta seniority a nivel de la antigüedad, pero aparte de eso también con un, una, una edad avanzada, te das cuenta que en cuestión de pocos años, eh, y esto yo creo que es algo generalizado, salvo las startups en las empresas que son un poco más grandes, te vas a encontrar con que en poquitos años vas a tener a más de la plantilla a 10, 15 o menos, de, incluso de, de, de 10 años con, 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 con opciones de jubilación, ¿no? Entonces, una de dos, todo lo que no hayas hecho en potenciar y, y, en, y en trabajar el liderazgo femenino de cara a, a empoderarlas y que sean ese reemplazo, precisamente para eso, ese ese pendiente, que es que estén presentes en condiciones de dirección, que estén presentes en las mujeres en los órganos de dirección de la compañía y los consejos de administración, eh, requiere, requiere mucho trabajo previo. Eh, llevamos dos años. Todavía yo creo que es pronto, pero que de momento el, el resultado de estos dos años está siendo súper positivo. Yo, desde luego, si alguno tenés la oportunidad de, de, de fomentarlo, yo lo aconsejo de, de forma muy, muy uh -huh. ¿no?
5: Fran no Yo coincido plenamente con, con Juan Manuel. Eh, yo estaría deseando que llegue el día en que no tenga que implementar medidas de mentoring de género o días especiales de la mujer o días que generan pues eso ese ese conocimiento, esa sensibilización que necesita muchas veces la plantilla o, o incluso para reforzar la cultura de la compañía. Será un buen momento, todavía seguimos necesitándolo, todavía seguimos que, teniendo que seguir fomentando esa sensibilización. Yo creo que el trabajo de, del observatorio es, es muy bueno aquí porque nos permite diseccionar por capas eh, cuáles son las medidas más oportunas para cada una de las generaciones, con lo cual nos da una herramienta fenomenal pero desgraciadamente todavía tenemos que seguir fomentando y, y empujando por ese lado.
1: Uh -huh. Elena, desde el otro lado telefónico, ¿alguna cosa?
3: Bueno, pues que efectivamente. Bueno, tenemos está Paula también, creo, ¿no? Sí, sí, bueno pues, en, aquí es, pues podéis sí,
1: intervenir sí, las dos, Elena.
3: Bueno pues yo nada más que incidir en que desafortunadamente tenemos que seguir trabajando todos en la brecha salarial, en que el desempleo femenino todavía es el mayoritario, en esta escasez de presencia de mujeres en puestos de responsabilidad el tema de, de conciliación ¿no? eh, pero que muchas veces se pone el foco en facilitar la conciliación en la mujer pero también en la corresponsabilidad del varón ¿no? o sea que también es un poco va en, en esa doble línea y, y efectivamente todavía tenemos que seguir remando en esa dirección para minimizar y efectivamente haciendo esta matriz de, de ir diseccionando los uh -huh. ámbitos de igualdad por más prioritarios, que pueden ser 10, 12, pero son muchos, y, y lo diseccionas por por las circunstancias de, de cada una de las generaciones de mujeres, imaginaros el cuadrante que te sale para para tener que trabajar, para poder ir aterrizando, ¿no? O sea, cuánto, que si ponemos, por ejemplo, el foco en la, en la formación, que es uno de los ámbitos, ¿no? Pues fíjate tú que... que, que ¿Qué diferencia eh, de, de enfrentarse a la formación si hablamos de la generación más veterana no en la que realmente casi están pidiendo que sean eso, ellas las formadoras no después de tantos años de experiencia y de conocimiento? O, o la generación e X, en el que estamos hablando de una generación en la que están ahora con poquísimo tiempo, no eh, porque quieren abordar muchísimos retos organizacionales que se les están pidiendo sus empresas y al mismo tiempo tienen que conciliar vida familiar y vida laboral y no les queda mucho tiempo para abordar una formación necesaria para progresar en sus carreras. ¿no? O por ejemplo, las generaciones más jóvenes, donde la formación está ligada a esa ambición de crecimiento y para, para los tetas ya es que es un regalo directamente. no Entonces, Pongo un ejemplo pues para que veamos en esos cuadrantes no cómo podemos ir bajando, no en ir diseccionando, en ir definiendo medidas por cada uno de esos ámbitos y por cada una de esas generaciones.
4: O sea que todavía tenemos mucho que hacer. Eh, Paula. Sí, yo creo que, que los retos son importantes, que la legislación nos acompaña y que a pesar de que a priori podría parecer que que se nos están poniendo palos en las ruedas con la que está cayendo, yo creo que a la larga eh, lo que hacen es poner en valor el talento y realmente continuar trabajando por, por las personas, no continuar trabajando por el bienestar de, de las personas que, que marcan la diferencia en las empresas. ¿no? Muy bien. Y, y tener en cuenta las generaciones
0: es muy importante.
5: Fran, ¿alguna cosa que añadir? No, eh, yo creo que está todo dicho, que tenemos que seguir trabajando y pico pala. <risa>
1: pues. Eh, yo, yo, sí, sí yo Juanma, sí adelante. Una cosa más, y es, adelante.
7: Y, y es, eh, a ver, eh, teniendo en cuenta que, que la, la, las mujeres jóvenes que se incorporan normalmente a la organización a día a día se encuentran mucho mejor preparadas y mejor formadas, eh, no todos los jóvenes eh, piden. Eh, calidad de vida es igual a nivel salarial. Es decir, no, no consiste en que la, la, la igualdad a nivel o la equiparación a nivel salarial, yo creo que esa es una barrera que sobre todo en determinados sectores, yo, vengo, yo provengo del sector legal anteriormente a trabajar en DKV y ahí sí que estaba clarísimo que no había absolutamente ninguna diferencia entre eh, es la misma categoría, el salario que cobraba un abogado y una abogada. Eh, ya cuando vamos a, a, a otro tipo de niveles, como es la asociatura, o sea, los socios y los presocios, ahí sí que puede haber algún tipo de diferencias, ¿no? Uh -huh. Pero realmente estaba completamente equiparado. A día de hoy, la, la gente no se mueve o no va a un trabajo porque gane o, o deje de ganar más dinero eh, comparado entre, eh, con un hombre o con una mujer. Lo que te piden es claridad y transparencia. Lo que te piden es que, que además que esa claridad y esa transparencia estén eh, bien reflejadas en las condiciones salariales, valoran sobre todo las medidas de conciliación, las, las, las condiciones de conciliación en la vida en su vida laboral y en, la, y, en la, y en la empresa, y sobre todo lo que te piden es flexibilidad, aprendizaje, no formación, aprendizaje, no formación, y sobre y sobre todo el, el hecho de decir. El, di el dinero que gano, ¿me vale para qué? Para poder disfrutar de mi tiempo libre.
5: Uh -huh.
7: Y eso, a día de hoy, es lo que más valora la gente joven. Decidme una pero cosa a todos,
1: debe... y, y, y en síntesis, si podéis eh, todos, ¿creéis que el teletrabajo está minimizando esa, esa brecha de género en las empresas? ¿Opinión Juan, más rápida? Mm,
7: a ver, el, tele el teletrabajo, para, para mí, es eh, en cierto modo, iría a decir una cosa que va en contra, pero para mí es un engañabobos personal, Es decir, nos estamos autoengañando uh -huh. con el teletrabajo. Estamos trabajando muchísimo más y, de hecho, la diferencia eh, salarial no lo está favoreciendo el teletrabajo.
5: Eh, Frank. Yo creo que el poder elegir es lo que te da la ventaja, el poder elegir desde donde, desde donde trabajas es lo que es eh, fundamental ahora. Esto que no lo había antes en algunas empresas, ahora sí empieza a verlo, eh, eso es, nos da una madurez de la organización que antes no teníamos.
1: Decirme los dos directores de Recursos Humanos, de KV, Sando, de los que estáis presentes, eh, esta brecha salarial, bueno, mmm, por mucho que estamos haciendo, por mucho decreto de ley, ¿sigue siendo una
5: tarea pendiente en el ámbito laboral en, en España? Digo, ¿profundizar? En España posiblemente, sí. según qué sectores, en el sector que yo me el sector farmacéutico, no creo que exista tanta brecha salarial, por no decir que no creo que exista la brecha salarial, es decir, igualdad de responsabilidad igual sueldo. Otra cosa es que hay menos mujeres en ciertos niveles de responsabilidad. Juanma.
7: Co coincido completamente con lo que acaba de decir mi compañero, uh -huh. eh, o sea, no podemos preguntarnos cuántas cuántas empresas miden la brecha salarial y cuántas empresas trabajan para reducirla, eso es una realidad. Pero la mayoría de las empresas creen que en su empresa no hay brecha. Y yo creo que en realidad son pocas las que realmente la tienen.
1: Pues, ¿cómo impacta esta brecha de género en las cinco generaciones de mujeres y cómo se podría gestionar? Puede escuchar ya este podcast en el Foro de Recursos Humanos con lo más destacado desde distintos puntos de vista. Bueno, Ángeles eh, y Elena, eh, hemos eh, hablado en profundidad de, de muchas cosas, pero aprovecho los últimos minutos que tenemos para ponernos al día ¿no? en el Observatorio de Generación Teniente. ¿En qué, ¿En qué proyectos estáis? Contarnos y resumirnos sobre todo, Ángeles.
2: Bueno, pues fundamentalmente ahora estamos lanzando eh, la encuesta de salud y bienestar COVID-19. Sabéis que hemos estado haciendo... El trabajo de salud y bienestar, curiosamente, desde el año 2019 hasta el 2020, cuando ocurrió este tema. La parte cualitativa está finalizada, que la presentaremos en febrero del año que viene. Y, mientras tanto, vamos a analizar, y yo os animo a que participéis, en una encuesta de salud y bienestar. Esta encuesta de salud y bienestar COVID-19 no es una encuesta cualquiera. Es una encuesta que está refrendada por la Universidad Europea de, de Madrid, es una encuesta que va a ser única en España, es la primera porque va a tener, tiene rigor científico porque tiene unas escalas detrás y por tanto va a ser posiblemente, y creo que no me equivoque dada mi experiencia profesional, va a ser un referente en España y a nivel internacional.
1: Elena, en diez segundos, ¿algo más que añadir? Muy rápido, porfa. Bueno, pues
2: que no, no paramos, ¿no?,
3: eh, en el empeño de seguir avanzando en el cruce de la diversidad generacional en otras dimensiones de gestión de personas y, bueno, pues el siguiente hito va a ser el webinar que vamos a realizar el 18 de noviembre, donde vamos a hablar de la diversidad funcional en las cinco generaciones de trabajadores,
7: con lo cual seguimos trabajando.
1: ¿eh? Pues eh, Elena Cascante, Ángeles Alcázar, de Observatorio Generación Al Talento, nos despedimos de esta forma. Una de Miki Núñez, por favor, hasta la hora de la tarde. Vamos allá.
6: A contemplar el universo porque he hecho en falta la vida. Me faltabas tú diciéndome, no tengas miedo, amigo.
1: Bueno, un abrazo muy fuerte a DKV Juan Magrucho, muchas gracias ¿eh? a todo el equipo humano de DKV Gracias por estar con nosotros Lo
5: sobrevolamos todo. Gracias
1: también a, a Fran eh, Desde Sandoz eh, Del grupo Novartis, muchísimas gracias por estar con nosotros
5: Un placer siempre, Fran
1: Y Ángeles, eh, nos escuchamos si Dios quiere Y Elena, el próximo 23 de noviembre
2: Ahí estaremos
1: protagonistas, la diversidad en la que estamos apostando mucho y vamos a tener muchas novedades, ¿eh? en los próximos meses el próximo encuentro aquí, el 23 de noviembre, con todos ustedes, arrancamos así la semana, nos vemos el viernes aquí en eh, para hablar de salud y también de, de personas y siempre pendientes, de www.fororecursoshumanos.com Buena semana, mucho ánimo eh adelante <risa>
7: Cuando
0: un gestor te habla con terminología demasiado compleja,
7: es porque no puede permitirse decir
1: las cosas así de claras. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo
6: mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas
0: del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Capital Radio Madrid 105.7 ¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop loss o si ese valor superará la resistencia?